0: 我记得他有说，他有个听友跟他留言，在他的影响下做了自己的电台之类的。然后道长就说，他的理想是有一天认识的朋友啊，这些做的比他更好，然后
1: 能够发声发得更大声。不是差研究所那个时候，那两个女生也还在纽约，然后小陈、薛华她们也是几个在纽约的女生嘛，就跟我们的背景很相似，然后我们年纪也很相仿，我就感觉听她们讲话有一种很有共鸣的感觉。这两个基本上是我最早开始听播客的时候听到的节目。因为他们是两个女生一起在做事业，然后他们也是从小到大的好朋友，会有矛盾啊、摩擦，两个人就生气了，但是呢，又不得不接下去一起工作，还要一起直播
2: 。你是不是觉得有一种身临其境的感觉？<笑><笑>这不是说的是小溪跟我吗？大家好，我是阿拓
0: ，我是小溪。我是杨子，欢
2: 迎来到大俗小雅。大俗小说，三位散布在世界各地的打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。那么今天我们想跟大家分享一下我们喜欢的播客。仔细想想，我朋友从来都没有探讨过这个话题，感觉今天是一个非常合适的时机啊
0: 。既然我们是有一个这样的小小电台呢，那我们就应该分享一些跟播客相关的内容，所以就想到了这一期的点子。
1: 嗯，之前也有很多朋友私信问我们嘛，说问我们的群里面能不能分享别的播客内容啊？我觉得这是一个很好的事情啊，因为我们也是从听别人的播客，然后一步一步成长起来的嘛，所以就是也很希望我们这个小的 community 能够更快的成长起来
2: 。对，好的，那就是我们会给大家分享一下我们喜欢的一些电台，然后可能就是这些电台怎么会影响到我们的生活。我们要谁先来介绍呢？
1: 来你自己玩、
2: 嗯，对？<笑>难道是我吗？哦，因为我最开始这个好像是写在最后的，但不知道谁给我把它放到最开始。对
1: ，<笑>是我，我承认了。
2: <笑>对，好的。那我其实最近其实听的播客会比较少一点，但是我一直有在 follow 的是一个叫做巴塔电台，是 Patagonia 它旗下的一个。就是他自己品牌做的一个博客，我觉得还挺有意思的。因为本来其实对这个户外运动这个文化就特别感兴趣，就是最近推荐
0: 真的很弯曲了
2: 。对对,对,对，真
0: 的
2: 对。对啊，就是大家就是非常健康的生活方式，不是挺好的吗？对。然后我就觉得说，最近几年呢，其实还真的非常的想要去尝试一些，就是更多的户外运动。所以我会也听一些这些呃跟户外运动有关的电台。对，首先呢，对于 Patagonia 这个品牌的话，我觉得真的是生活在旧金山，你怎么可能不拥有一件就是 Patagonia 的夹克呢？因为旧金山大家也知道，这个天气就非常冷嘛。然后可能一年当中，大概也就只有那几周是比较热一点但其他的时候就非常凉爽。然后再加上就是海风会从海面上吹过来，所以有的时候你这个体感温度会比这个实际上你手机当中给你天气预报的那个温度会再低一点。Sorry，
0: 我想插一句、嗯、破坏画风的话。嗯嗯，活在德国怎么能没有一件德国
1: 国民品牌狼爪冲锋衣呢
2: ？哦、oh, ，对，狼爪，你们是都
1: 私下接了推广吗？怎么回事？这么用心的安利，<笑>我并没有。不穿狼爪是我最后的坚持
2: 。我可以问一下吗？狼爪冲锋衣在美国有卖吗
0: ？<笑>有吧 ，Jack Wolfskin 应该有吧。Okay.
2: OK， 好的，我我想去看，我想其实还蛮感兴趣，想看一下的。对，因为就是在旧金山当中的话，因为有这样就是比较冷的天气嘛，你就非常需要有一件能够帮助你去御寒的这样的一件外套。对，然后我觉得这个 Patagonia 的夹克它有两个比较好的点，我非常喜欢。我有的是一件就抓毛绒的这是一
1: 句强种草节目吗？自自哎呀，你先
2: 你先听我讲完，对吧？就是它有两个点我非常喜欢。第一点，它是非常的轻便，穿起来非常的轻松。然后第二点的话，我会觉得是它那个抓毛绒真的在风很大的时候，因为大家也都知道，旧金山的腰风真的是正阵，然后吹上去的话真的是非常的寒冷。然后就是能够你穿上这件夹克的话，就能够帮助你很好的去。保温，然后让你的身子暖暖的，所以我一直都非常喜欢我的这件夹克。然后我也是，其实最近几年工作开始接触了一些户外运动，因为我之前是一个，就在我运动那集当中提到说自己其实是不是一个非常喜欢运动的人。然后我会觉得说，运动真的是一件非常费力的
0: 。所以你现在是 feel like a daydream 吗？
2: 我我我会觉得我现在的 lifestyle 跟之前改变了很多，是一个心理心理层面上的变化
0: 。毕竟成为了弯曲人
2: ，<笑>可能那是一个原因吧。对。我觉得就是我心理层面上有了一个很大的、很大的变化，就是我会觉得之前会觉得户外运动非常的困难，有很多就是不可预测的因素。然后你在一个户外的环境当中，你会需要去控制这些不可预测的因素。然后我最近几年发现呢，就是尝试了一些户外运动之后，我真的对这个户外运动重新了有了一些深的认识。我会觉得说，它就是个自我成长和探索的过程，然后能够帮助你完成一些就是新的心理建设。巴塔电台的话，它其实也分享了很多各种各样的户外运动。我觉得对我，呃，可能就是心理层面上有一个改变比较大的，是一个叫做 paddleboarding， 叫立式桨板运动。我不知道你们知不知道，它是这样的，它是你站在一块就是有点像那个冲浪板的桨板上面，然后它会给你一个桨，然后你要在大海的中央划这块桨。有的时候会有一些浪会打过来，然后你要想办法让自己保持平衡，然后顺利的度过一个，呃，一个大海这样子。对，其实我觉得。不是短短中距离的水面，对，特别是对于我来说，我是一个不太擅长游泳的人，所以我在做这项运动之前，我其实是要给自己一些心理建设的，我会很担心说，就万一我掉下去了。但最开始呢，我跟我朋友两个人，就是他其实也没有做过这项运动，然后我最开始给自己的预期就是，我只要停在这个小水湾里，我绝对不会出海。但是我的朋友他不是这样想的，他就是走到那个海的那个那块区域的时候，他就径直往前走了，然后一直往海的深处行进，当然是在安全区当中，啊，但是他往海的最深处走。我看到他的时候，我就觉得说，哎。那他都可以这样子，我是不是也应该追随他，然后往他那个方向行进呢？因为我觉得我不想输在这块地方。然后他在我大概前方一百米左右的时候，他有试图站起来，但他试图站起来的时候，有一个很大浪冲了过来，然后给把他给打了下去。然后他瞬间就连连人带桨带那块那个桨板一下就翻了过去。然后我那个时候就特别慌，我说：“哎呀，我的妈呀！”他虽然我知道他可能会游泳，但是我觉得，哎呀，这看上去好危险，我是不是应该冲过去救他？然后那个时候脑海里就只有一个念头，就说我要去救他。然后我那个时候可能是不知道为什么，可能是那个救人的内驱力，就是超越了我那个时候的恐惧，然后就顺直的滑滑滑滑滑，非常以非常快的速度到了他身边。然后到了他身边之后，我真觉得他是皇帝不急太监急
0: 。所以你是谁？
2: 哎呀，不是，就我觉得他就是非常不慌不张的，然后就爬在那块板上，然后跟我讲说，哎呀，不要担心这个，因为他那个你的脚和那块板是连在一起的，所以就算你滑下去的话，他会保证这块板这块那个桨板还在你身边，不被冲走。冲走的话，你可能就真的会沉下去了。但其实我还是挺担心的。但是我等到到了他的那个位置的时候，我开始慌了起来。我说，哎呀，不对。我好像突然到了大海的中场，怎么回去呢？我这我心里就特别慌。但是我想说，哎呀，在这样一个就是比较尴尬的状态，然后也没有什么退路，那我就只能前进了。其实我觉得很多户外运动有一个这样的共性，就是你会需要把自己放在一个比较不上不下、比较艰难、比较尴尬的一个处境当中。然后在这样的处境当中，你可能会升腾起一些恐惧，然后户外运动能够帮助你，能够想办法让你去能够管理这些恐惧。
0: 我你插个题外话，说到这个，我想给大家推荐一个综艺，就两年前在疫情最难的时候，我特别喜欢看那个综艺叫《夏日冲浪店》。今天阿陀说这个冲浪嘛，我我好像觉得这不是冲浪、啊，这是
2: 就是立式桨板
0: 。OK， 就是他那个《夏日冲浪店》里面也有类似的教冲浪，因为像乔欣嘛，就是那种完全。不运动的女生，然后她去做这个的时候，我还觉得挺可爱的。然后像那个韩东君，你就一看就看得出来，她平常就是很热爱运动嘛，因为她在健身什么的。你就看到不同的人、嗯、不同的反应，那个综艺真的很好看，我推荐给大家。虽然我们是推荐播客的一期，
2: 好的，那就是那杨子有什么想要给大家推荐你的播客呢？
0: 我有好多好多，但我觉得我想推荐的都太大众了，感觉都不需要我推荐，因为他们都是那种大台。对我首先想推荐的是展开讲讲，因为我真的很喜欢听他们，基本是每期听。我也是。对，嗯，其实我现在看国产剧看很少，包括我之前还蛮爱看综艺的，但是最近这段时间，可以说这半年来我都没怎么看过综艺。他们有一个叫做每月广播电视报的东西嘛，就是一个月跟一次的那种，会介绍最近有趣的剧啊综艺。其实他们说了很多剧，我根本就没看过，我只是很爱听他们讲
2: 。比较比较偏的，就是电视剧，他也会。其实
0: 没有很偏，比如说他们最近讲《在人间》，其实我妈妈还给我天天在群里推荐，在啊《在人间》很火，《在人间》很火。对我妈妈就是很认真的在看，然后还跟我推荐要我去看。然后他们有很多期节目我都非常喜欢，就重点推荐我印象深刻的有一期就是《甄嬛传》，是理解中国权力叙事的一把钥匙。因为《甄嬛传》是一个还蛮大众的命题吧，很多播客都有说过，包括我们之前有 Q u 到的，我和小西都很爱听的《凹凸电波》，他们也有讲过《甄嬛传》，而且我是为了他们那个有下载他们的。奥拓宇宙的软件加充会员的，所以他们在会员节目里面<笑>想讲一个所谓的《甄嬛传》宇宙吧、嗯，所以讲的还蛮有意思的。因为我这个人呢，本来是《甄嬛传》大家都看过嘛，但没有很仔细的看。我为什么最近开始对他萌发出兴趣呢？嗯、是因为我之前也在播客里讲过，我有一个学妹很会做饭嘛。我经常去他们家吃饭和学做菜的时候，他就会放《甄嬛传》做背景音乐
1: 。真的吗？到现
0: 在还是？到现在，他是一个十级甄学家，就是他《甄嬛传》的所有细节他都知道，<笑>就放一句台词，他都知道是哪一集。但他还是乐此不疲的在看。所以我每次去他家。我就是在看《甄嬛传》，而且我觉得她特别厉害，是她男朋友是德国人嘛，跟她一起看、嗯、也在看《甄嬛
1: 传
2: 》。还<笑>有就是字幕，《甄嬛
0: 传》有被 Netflix 买版权的，做成了十集还是多少集？
2: 可能只在德国播，因为就美国圈网搜不到。对
0: ，哦，是吗？没有，哦、但是她男朋友已经被她训练到跟她一起看中文的。她男朋友不懂中文啊，就是看图像。看图像，<笑>姐，她男朋友觉得全剧最漂亮的是安陵
1: 容，哎。啊，
2: <笑>其实安利容很不错啊。其实安利容、啊，我也觉得安
1: 利容很漂亮，但是对啊，可是我不太喜欢这个性格
2: 。不，你撇去性格，你只看长相的话，就还就是
0: 可能男生觉得她楚楚可怜的
2: 哦。你说，就是他已经知道那个故事线，知道他的背景了，是吧 o k 对，是挺可怜的。可能就是有
1: 那种保护欲，就有点馋的这种感觉，对
2: 对嗯。你不要说人家馋嘛
1: ，安小鸟还不馋吗？<笑>哎，你也是真学家哦，<笑>安小鸟都知道。我是小红书上的真学
0: 家。<笑>我第一次听到安小鸟、啊、说，为什么叫人家安小鸟？因为他最后被封
2: 了那个梨瓶、啊，就是那个梨。你看，你
0: 比我还懂哎！<笑>我也是学妹跟我解释，我才知道的。对
2: ，不知道为什么 YouTube 有给我推这个东西，可能我之前看了一些片段吧。YouTube 最近来给我推，就是《甄嬛传》狼人杀，我、哦、不知道你们有没有看过
0: ？没有
2: 。就是有人给<笑>。用《甄嬛传》的角色配音玩狼人杀，
0: 可是我觉得小希，你真的能看下去吗？这个两倍速说话对你来说都应该
1: 太慢吧。我没有完整的看过《甄嬛传》
2: ，不知道小希知不知道沈眉庄这个角色。我知道啊，有人吐槽说沈眉庄说话感觉是开了开了那种零点五倍速，就说话特别特别慢，然后我觉得你听沈眉庄和就古代
1: 人都要端庄，尤其他们是嫔妃嘛，就是都要端着，然后说话很慢很慢的
2: 。但你有看到那个吗？你有看到就是凝品吗？
1: 有啊，
2: 对，我在想说小西应该很喜欢转飞吧，因为他讲话速度特别的快。对
0: 啊，我怎么不知道我喜欢热一扎
1: ？哦哦，我知道了
0: 。而且他们中间分析，我觉得很有意思，就是那个婉婉泪青嘛，中间他就说皇上真正爱过的、嗯、其实是两个人，一个是华妃，一个是纯元，可能他也爱过甄嬛吧，因为这两个人是他都是有原型的去爱的，就是华妃后来他又找了个想。要宁嫔代替华妃嘛，然后纯元更不用说了，就是后面她那些妃子很多都是在纯元身上找，在她们身上找纯元的影子嘛。比如说，嗯、呃，甄嬛啊，甄嬛的妹妹玉娆啊，玉娆虽然没有进宫了，所以她原型爱的就是这两个，一个就是红玫瑰、白玫瑰嘛，男人的那种对爱的想象。嗯嗯然后除了这个《甄嬛传》这一集，我还很喜欢的有一集，算是我最喜欢的吧。这个名字就瞬间戳到我。那是我刚刚用小宇宙不久的时候上过首页的一期，嗯、叫做《天气冷的时候，果然还是要在被窝里看冬日剧集啊》，就特别有氛围感。嗯、这这个标题本身，嗯哼。然后它中间有几个。高光时刻这一集的让我印象很深刻。首先，他有说百人孕二嘛，就说食物花书信都是为了写没有说出的话。因为我很喜欢白岩玉儿，他、嗯、很多片我都很喜欢，东京爱情故事对东爱他的成名作吧，可以说是。然后、嗯、这个剧集里面有说到的四重奏，小西也很喜欢的。嗯，然后最近在国内上映，我们之前也有聊过的电影《花束般,花束般的恋爱》，就是一个金牌编剧吧。然后他们分析的也特别的好，因为展开讲讲的主播，他们是在影视行业工作嘛，也有编自身就是编剧啊这样的，所以觉得他们讲的非常的，让人能有共情的感觉。很有意思的是，他们也说到冬日记忆是被炉和橘子，这个真的完全是我的冬日记忆、嗯。我小时候在家的时候，我们那时候南方没有暖气嘛，就会有那种木架的烤火炉，在那个把脚放在上面，然后盖着毯子烤火，嗯、然后我奶奶就会包橘子给我
1: 吃，快过年的时候。嗯嗯，对我也特别喜欢展开讲讲，就是他每个月的广播电视报，我真的是。就是我的，它时长又够长嘛，所以你画图的时候听就觉得非常的舒爽。就一口气可以听完的感觉、嗯，再加上我感觉他们每期节目其实逻辑性很强，我很喜欢这种就很有逻辑性的节目。他们一开始推荐的时候好像是，就是他们推荐的和不推荐的这样来排序，然后最近好像是通过就是分门别类，什么综艺啊、嗯，然后影视啊，然后书籍啊什么的这样，就他们一开始就有一种那种写作文总分总的感觉，一开始就会跟你说这期节目的逻辑是什么，然后我们一个一个一个一个。的讲听得很少，然后最后有一个小的总结。嗯、因为觉得我们是不是也应
2: 该用一下这个这个框架来讲一下我们的东西？嗯
0: ，<笑>而且我觉得他们很厉害的一点就是他们很善于说出一个。你大家都懂，但是表达不出来的东西，我觉得这也就是很多大哲学家他的能力所在。嗯，呃，还有一些心理学家，像弗洛伊德啊，他会分析俄狄浦斯情节这些。其实很多东西你都懂，你这你觉得这是个常识，但是没有人能说清楚。对，但是没有
2: 人把他就是用一个比较准确的语言给描述出来。对，对
0: 我觉得展开讲讲很厉害的一个点，嗯、就是他们能够表达的特别的好。
2: 对，我觉得感觉就是那种特别喜欢那种心理学的朋友，可能很容易说出这些东西，特别是就是跟你生活有关的一些，就是心理上的那种变化，他可能就能够用那种比较准确的语言来描述出来。我最近遇到了一个类似这样的朋友，然后我觉得他，哇，每次被他说一些话的时候，我觉得有点醍醐灌顶的感觉，嗯。
1: <笑>我想到了那个《老友记》里面很令人讨厌的心理学家对,、啊
2: 、对，你们上次说的时候，其实我还是有一点害怕的。就是如果真的遇到这样的人的话，我既会觉得他很厉害，又会觉得他有点就是让我感觉有点受威胁的感觉。啊、嗯，对
0: ，我不喜欢被人分析啊，因为嗯、呃，说到这个，我还想到他们有一集讲那个御赐小仵作，其实我没看那个剧，但他们中间说现在能反映出女性对伴侣。的要求和幻想的变迁，就是希望有那种陪伴感，会有共情力的男人。我就觉得他们说的好中肯。结果我不知道小红书是不是又窃听了我，我、嗯、就我当天去刷小红书，他突然给我发一个帖子，就讲那种恋爱中说什么、嗯、男人是需要陪伴感的，女性你要对他温柔啊，什么什么的。然后底下第一的高赞，交
1: 际文学吗？
0: 就有点那个意思。高亮出是第一热评的评论，是一个女孩，她说：“这不是男人想要的，是我们女人也想要的。现在我们也能赚钱，<笑>我们也只需要给、嗯、给我们陪伴感的有共情力的男人。”对啊，就
2: 是不管男生女生都会想要陪伴感，就很正常。嗯，对
0: ，嗯，因为我们小时候，你看我们看《流星花园》什么的时候，好像那种霸道总裁文学比较流行嘛。对,对，但现在好像是更喜欢温温柔柔的，可
1: 能是在小
0: 时候是男二的那种男生。刚刚杨
1: 子说到小五座这期嘛，也是我对展开江南印象非常深刻的一期。就我有看小五座这个剧，我当时是觉得他的一些价值观是和我很契合的，但是我自己没有办法用语言归类出来说我为什么喜欢。这个剧，但是我听了这期节目以后，就真的觉得，嗯，他说的就是我心里面想要的这种感觉，但是是我没有办法表达出来的，我就很羡慕他们有这样的表达能力。然后第二个我特别喜
0: 欢的是八分，这个更加不用我安利了，这么大众的播客，<笑>我觉得只要听播客的人都会听八分吧。这样看来之
2: 后、嗯，大家其实集中在听的几个播客就只有那几个播客
0: 也不是真的。我来列出一个想推荐的清单的话，我会选这几个，也是其中一个原因，也是因为他们文档啊这些归类做的很系统很好。你要回去追溯他们的节目的话比较简单，因为八分实在是太大众了，大家都听，所以我就只简短说几个比较戳我的点。我就真的觉得道长是一个谦谦君子。他既有那种旧时代文人那种很儒雅的感觉，但是他又有很多学贯中西的地方，因为他自己的文化背景比较多元嘛，西方的知识体系和中国的国学体系都很完备的一个人，所以我觉得听他讲话真的让我觉得会让我变得更沉静，让我想成为一个更好的人。然后还有我特别印象深刻的是。因为八分会经常收到一些有点莫名其妙的留言，中间有一个人就是很多集非常锲而不舍的给他留一些很负面的留言，他但他,他会看到吗？他会,就是、他会看到，而且他每次都会很用心的回复，他会非常心平气和的、很平等的去对待每一个人，然后说出他自己的想法啊，很开明的说很多事情吧。我觉得这一点是。给我触动比较深的，嗯嗯、还有一点就是，觉得道长了不起的，他会很 generous 的那种，就是很大度的去帮助自己的同僚和他的听友推广他们的节目。我记得他有说，他有个听友跟他留言，在他的影响下做了自己的电台之类的。然后道长就说，嗯、他的理想是有一天他。认识的朋友啊，这些做的比他更好，然后能够发声发的更大声，然后他就可以隐退了，嗯、类似这样的感觉吧，嗯、大概这样的。类所以就
2: 找到一个他的就是想法和价值观的，就是传传承人的
0: 感觉。也不能算传承，他更多是一种平等的感觉对，不是
1: 传承，让百百花争鸣的这种，对百鸟争鸣，百
0: 花，还我在说什么？百花齐放的感觉，对、啊、对，<笑>然后他也会帮这些人推广他们的节目，我就觉得他很好。还有一点我很喜欢八分的是、嗯，道长每次会在结尾分享自己喜欢的音乐，就有一些还蛮小众的嘛，他会分享一些像东欧的民歌啊，然后德国二战时期的一些纪念的歌曲啊之类的。我觉得非常的有意思、嗯，每一首歌，每一段音乐，道长都会解释他背后的故事。我觉得从这样一个小小的片段，可以反映出一个人很丰富的内心世界吧
2: 。那应该是一个非常有沉淀的人，
0: 对，对他真的很有沉淀。我觉得道长的那个知识的广博度，是让我觉得很佩服的。因为我之前也有听他的读书节目《一千零一夜》，这些他真的读了好多书，我不知道他怎么、嗯。分配和管理他的时间的很了不起，我会
2: 很喜欢跟就是比我年长很多的人交流，因为我会觉得说可以从他的一些时代背景、他的一些人生经历当中，就是收获一些能够给我一些做参考的东西
0: 。而且在这里，我想分享两期节目，大家可能都听过，因为这两期实在是更加大众了，因为都是串台节目嘛，他串的台又是那种很大的电台，其实不算串台吧，因为道长他在八分并没有。更新好像没有更新随机波动这一期，嗯、还独立做了一期。他台随机波动，串台的那一期是我特别喜欢的命题，标题是“女人与敌人，肉体与西装”，跟梁文道聊邦德的方方面面
2: 。所以这集是聊詹姆斯邦德的对，对的事情、okay
0: 。我还在微博有分享过这一期，大家可以去听一听。道长真的是非常懂生活之道，就是男士的生活之道，但你不会觉得他有任何装腔作势的地方。嗯就是一个很讲究生活的人吧，比如说怎么买西装啊，怎么去捯饬自己，然后男人对车的收藏啊之类的，还蛮有意思的。哦，
2: 道长喜欢车哦，
0: 他有很多那种很英式的爱好，我觉得、啊、嗯,嗯,嗯。然后另外一期是写信聊天会，就很有趣。我就觉得他真的是一个什么都能聊的人，哎，你感觉他好像不是那么接地气，对不对？他其实很学者式的那种公知嘛。嗯，所以我本来以为会好像不是很搭，结果去了觉得它真的能应用于所有的场合，很有趣。嗯他那个标题是“你这狗窝”，刘禹锡来了都夸不出好，我觉得好搞笑。我当时都没有反应过来什么意思，后来他想说，哦，原来他们想说世明《陋
2: 室铭》。他去那里的话是讲段子吗，还是怎么
0: 说？呃、嗯，他就分享自己的生活嘛，因为他是一个生活还蛮规整的人，有点像讲生活的收纳啊，然后布置自己的生活空间这样子。这一期很有意思，而且我都觉得与谐星聊天会，我了解的太晚了，因为之前小西还跟我安利过好几次，然后我没有用心去听，<笑>直到这一次道长串台了，我才有去听，我就觉得发现了宝藏，我就一口气补完了他们很多期的节目。嗯<笑>，就我觉得小西那个评论真的很中肯，他说专业的人还是不一样，因为他们真的就是专业的脱口秀演员嘛，<笑>所以就是。特别有梗，而且串场和接话都非常的自然，就很好笑。然后我还有一个喜欢的电台，嗯、这个可能没有那么大众，但是一个非常老牌的节目了，《硬影像》嗯，因为它是 IPN 旗下的一个节目 ，IPN 是我的播客启蒙。我之前应该也提到过，在《主播来了》的节目中，我有说过我早期最爱的一个播客叫《陛下关》。是讲艺术史相关的，艺术史和考古那个节目也是 IPN 旗下的。然后后来我发现了《印影像》这个节目，就很喜欢，因为我对那种电影啊、剧集这些非常感兴趣嘛。这也是我为什么喜欢听展开讲讲。然、哦、后《印影像》它其实也是，呃，罗平老师他是个编剧嘛，讲话特别有逻辑，他是一个单人的节目就很厉害，而且他好像。基本不剪辑的，因为你听那个节目，它中间吃饭的声音你都听得到。他可能中途会煮个东西吃之类的
1: 。这
0: 么厉害？对，我特别推荐的有四期节目是，是他有做一个系列，叫做《中国古典叙事的善变》，是有点像你在大学听课的感觉。他中间讲的传承，比如说像佛教的影响、武侠小说、民间传说这种，是我特别感兴趣的命题。嗯、推荐大家去听，如果对中国古典文学的架构很感兴趣的朋友，然后还有一期我印象很深刻的是叫《大乐必易》，夜听黄詹，这一期我特别喜欢。他这个题目，我首先就很喜欢，就很像《道德经》里面有一章嘛，有说过“大音希声”，类似的那种感觉吧。因为黄沾先生他的代表作就是《沧海一声笑》嘛，其实《沧海一声笑》它也就是最简单的乐谱，就是我之前有浅学古琴嘛，古琴它的入门曲其实就是《沧海一声笑》，所以就是你越简单的乐谱，反而就是更精听。嗯所以我觉得这一期也推荐大家去听，包括一些对港乐的回忆。嗯，然后最后推荐的一个就是姜思达，<笑>我觉
1: 得姜思达就是特别适合睡前听，有
0: 没有？因为其他的节目、啊
1: 、我睡前不能听哎，我都是在洗澡的时候听、啊，因为我会就是会笑
2: 。他都讲些什么？他
1: 真的是睡前小剧场哎，他每一期都有不同的那种。
0: 他最近的这一期实在是太。<笑>姐夫的那个，听到开头我就有、哎、所以所以他会
2: 讲一些什么？他会讲段子吗？还是什么
0: ？他有时候会角色扮演说一些故事，然后有时候就是有点流水账性质的、哦、说自己的日常，就是最近的生活。
2: 但是是他一个人在，他一个人哦，而
1: 且他也是不怎么剪辑的吧？他就是他一个人分钟，对，我记得。苹果播客里面还
0: 有评论说，就是能不能不抽烟啊？听得到你抽烟的声音。他有
2: 在一边抽烟一边录播客
0: 哦，对，会有打火机卡呲。对对对,对。然后下一条留言就说最喜欢听思达边录播客边抽烟
1: 的声音，就觉得很好笑
2: 。但其实是有一点那种 ASMR 的感觉啊，对啊
1: 。啊、哦，对就，就有一种他在跟你讲话的感觉。我是很喜欢
0: 睡前听，因为我是
1: 很会。不自觉去思考很多东西，听播
0: 客，就比如说听展开讲讲，我就会想很多事。但是听姜思达的时候，我可以彻底放空，我可能就定那个定时关闭嘛，因为他每期都是半小时嘛，然我听完就自动睡着了，我觉得挺好的。那小西呢？
1: 嗯、uh, ，我第一个想跟大家推荐的就是无时差研深研究所和小声喧哗这两个，基本上是我最早开始听播客的时候听到的节目。我记得很清楚，有一次我在跟朋友一起就工作日的时候吃午饭的时候，然后我有一个女生朋友就突然跟我说：“哎，你知道吗？最近就是好像播客还挺流行的。”然后他就跟我说：“这个叫小声喧哗的节目，你可以去听一听，就有一些不一样的视角。”然后因为刚好就是无时差研究所。那个时候，那两个女生也还在纽约，然后小声喧哗，她们也是几个在纽约的女生嘛，就跟我们的背景很相似，嗯、然后我们年纪也很相仿，我就感觉听他们讲话有一种嗯,嗯很有共鸣的感觉。
0: 我好喜欢小声喧哗，他们停更的我都要哭了，我不，我 literally 哭了，其实我好难过，好难过。嗯，他们是
2: 去年停更的吗
0: ？今年
2: ，今年
0: 是吗、嗯嗯、但他们中间有几期。真的让我觉得充满了女性力量。比如说，他们说金斯伯格大法官的那一期，然后他们探讨到美国这个堕胎法啊这些，一个是他们非常有逻辑，第二个是嗯，很能让人共鸣、嗯，但是完全不矫情，就很有力量的那种女性声音。对，就
1: 是、对而且就再一次感叹，文字工作者这个功力，真的这个表达的功力真的很不一样。就比如说，我真的是一个表达很差的人，我很多时候有一些感受就是没办法说出来，但是我又觉得小声喧哗能够帮我说出我的心声，这种感觉
2: 。但是我觉得，就是做播客有一个好的事情，就是你可以慢慢去训练这方面的能力，就是我觉得是一个成长的过程，会梳理，
1: 嗯
0: ，对，嗯，对。比如说像我们周更嘛，我觉得其实会逼你自己有所产出，
1: 这一点很好，也要不停的输入，不然就没有东西、哎。但我
2: 们三个最近
1: <笑>。然后还有包括吴世昌研究所，他最近的一期节目是二十九岁加女性应该遵守社会时钟嘛，也是一期三八节附近发的一期节目，嗯、然后刚好和我们三八节发的那一期节目就是大概前后脚发吧，然后就刚好选题就很一致合了吗？嗯，对，我就觉得可能真的是大家在这个年纪都会思考这样的一些事情。然后就不自觉的会有相同的选题、嗯，就会产生共鸣的感觉。然后我很喜欢他们在里面说的一句话，就是“嗯，二十九岁的年纪，其实如果拉回到《老友记》，也就才演到第三季而已。”真的吗？我就突然一下觉得，对，哇，就他就说人生才刚刚开始，故事才演到第三季，我就突然有一种豁然开朗的感觉。就好像没有什么好怕的，就现在也没什么关系。Rachel 才刚刚找到工作呢，呵呵就有什么关系？就很能够安慰到我吧
2: 。Rachel 是在30岁的
0: ，Rachel 找到工作都29了吗？啊，
1: 对呀
2: 、啊。<笑>哦，但说实话，我真的最近还挺焦虑的。不过就是听到这些话的话，会觉得稍微好像有多了一点正向的能量。
1: 第二个我想推荐的是故事 FM， 也是一个比较大众的一个频道了吧。它很不一样的地方就是让我看到了世界是非常多元，有很多种不同的可能性。觉得他们比较厉害的地方，第一是他们用当事人自己的声音在制作节目。而且我觉得他们是没有想要修正这个当事人的视角的感觉。我能很清晰的听到他对这件事情是怎么看的。你好像坐在你的家里面就可以过很多不一样的人生。然后我印象特别深刻的一集是，也是最早我入坑这个播客嘛，其实是陶酱推荐给我的。然后他就听了一期关于成都的沙舞厅的故事，然后他就过来问我说：“诶，所以你知道成都有沙舞厅吗？”我真的在成都生活了。这么二十几年，我完全不知道这个事情哎
2: 。沙舞厅是什么
1: ？哦，沙就是摩擦的意思，就嗯，大家可以<笑>感受一下，嗯，反正就是我可能在成都从来没有去到过的地方，但是真的有很多人在去这样的娱乐场所。哦
2: 、对，亚，这是一个亚文化存在
1: 他那一集的视角也特别，嗯，很厉害，就是他那一集的视角是一个大学的女生，她想要去探寻。沙舞厅的视角，他也不是通过一个经常去沙舞厅的人的视角来讲述这个故事，所以整一集我就觉得还蛮妙的、嗯。然后另外一集我印象很深刻的是那些被喜悦暴击的时刻这个系列，哦、他出了一共三集吧，到现在听了以后真的会非常的开心，因为这些讲述者他们的。你从他们的声音里面就能听到他们是有多开心，然后你都会带入他们的这个情绪，甜、嗯、甜的恋爱酸臭味。嗯、<笑>对，下面一个是叫好你好妹妹 Radio， 好像这个节目在小宇宙上面不是特别的大众、嗯，它可能在别的平台上面会比较多人听
2: 。好像有在网易上看，网易上有过有看到它。
1: 因为他们的两个主理人是一个组合，叫好妹妹组合，就是一个很古早的民谣组合，呵呵不知道大家知不知道？梦回大学时，我天，小
2: 希那个时候非常喜欢成都 rap，, 方言 rap 没有，年
1: 轻的时候很懵懂的时候，就是你知道，大家在年轻的时候有都有一个很爱听民谣的阶段嘛。然后我就觉得他们的声线就很好听，两个男生的声音有粗有细，就搭配起来和声非常的好听。然后后来我就偶然之间发现了他们居然也在做一个播客节目，他们就会日常的聊天，嗯、分享一些他们的生活的细碎，然后中间会夹杂一些就他们翻唱的一些歌曲啊什么的，就很即兴这种感觉。
2: 我可以问一下，就是他们翻唱那些歌曲的时候是有伴奏，现现场弹弹就是伴奏的吗
1: ？啊、哦，对啊。好羡慕呀！阿图就没有一个这样的搭档。<笑><笑> okay. 听的时候是我有一次在家里面休假了一周嘛，然后但是因为疫情我也没有地方可以去，嗯、所以就在家里面拼了一周的拼图。然后我就是边拼拼图，然后边听他们的
2: 。大家听一下，不好意思，这个地方有一点槽点在这里，请问你拼了一周的拼图
1: ？哦、啊，对<笑>呀，
2: 拼拼什么拼图啊
1: ？我拼了一个月亮，你一点都不了解我的生活。OK， 小西发过状态
2: 啊？哦，我没有看到过。嗯、OK， 继
1: 续。那一周很放松，就是、你什么都不用想，听着小时候听的一些歌曲，然后他们在聊自己的生活，然后你就在做一些简单重复的劳动，就很开心的感觉。Okay、小西
0: ，我就是纯属好奇
1: ，你听这个的时候你会两倍速吗？不会，我听播客都不会两倍速。哦、oh, 哦 ，OK，、嗯我只有看那种电视剧，我才会两倍速，因为播客你是可以边听边干别的事情嘛，所以就不会觉得浪费时间。但是看剧你就是得看，就要看剧你也
2: 可以听啊，其实你也不一定要看，你听也可以、啊。哈
1: 哈哈哈哈！就是想要看剧<笑>
2: 哦，好吧 ，OK
1: 。然后第四个也是这种唠嗑聊天的日常，他们叫 f i t f o r Life。也是两个女生、嗯，之前在加拿大一起留学，然后回国北京。他们其实现在是全职的健身博主，然后播客是他们一个比较
2: 。小希听健身博主
1: ，但我并不是因为健身博主关注他们的，我是先被推送了这个播客，哦、觉得他们日常的唠嗑聊天就，就、嗯嗯、呃，他们也是不太剪辑的那种。就有一种你在听别人聊天的感觉。
2: 对，其实我一直在想说，就是嗯，不太剪辑的话，虽然会有一些白噪音在后面，但是你可以就是有一种身临其境的感觉，因为觉得那个播主真的是就可能正在跟你聊天。对
1: ，对，但是是我自己录博客以后，我发现这是需要很厉害的功力的。因为我们是没办法做到的，再加上我们又是远程嘛<笑>，他们都是两个人坐对，我在想说，而且就是可
2: 能对器材有一定要求，因为我觉得有的那种白噪音录进去，可能用那种比较专业的器材录进去的话，说不定他的那个听感会更好一点。对
1: ，也是。鉴于我们现在还在用手机,手机录播客<笑>对，就我感觉他们两个是很让我放松的感觉，就听他们讲话就有点像张思达，你不太用很动脑子的去想一些东西，虽然有的时候他们可能讲的想法跟我、嗯。不太相同，但就是感觉听他们俩用北京话聊天就很放松。<笑>然后我印象比较深刻的一期是有一期也是他们最近吧，是聊闺蜜与合伙人这个身份，嗯、因为他们是两个女生一起在做事业、嗯，然后他们也是从小到大的好朋友，会有矛盾啊摩擦，就是两个人就生气了，但是呢、嗯、又不得不接下去一起工作，还要一起直播
2: 。你是不是觉得有一种身临其境的感觉？<笑><笑>这不是说是小西跟我吗
1: ？尽<笑>管生气还要一起营业。
2: <笑>你是不是要我也去听一下这集？真是叫什么？我去听一下
1: 。我上面有写叫什么？哦、你又不认真看，我看,我听一下看吧、啊
2: 。好的，嗯。OK， 我
1: 是想说，我跟小西
0: 合作以来没有吵过架，没有闹过任何矛盾。我觉得可能是经历过 we've been through the worst， 就是我们有一起住过一个卧室那种生活，<笑>住,住一年。现在想真的好可怕、啊，现在都不算事儿，因为经历过那段时间，不止一年呢，我们都那样住了好久哎。现在想，对，好多年，好厉害哦。
2: 你们一起住了将近四，哎
1: ，三年，三年多，三年，对，对，嗯嗯。但我觉得还蛮有启发的，就是他们中间有说，就他们虽然情绪很糟糕的时候，但是后一天又要直播了，所以就一定要有一个人站出来调解，就是好好的沟通吧。我觉得这是一个。哇，而且说个细节，你发的这
0: 个截图嘛，我觉得好厉害，二百一十九期
1: 哦，对他们真的。很长久，他们是一周双更吧，好像。天
2: 啊、呃，他们最早最早的一集是在什么时候，就是播出的呢？
1: 我不记得很早之前，也是我最开始听播客的时候，他们就有在更新了、嗯，而且他们每一期时长都很长
2: 。因为我好像，因为我其实有一次好奇，我有点进去他们的那个微博账号嘛，我觉得他们好像最开始不是做播客的，嗯、他
1: 们最开始好他们最开始是做视频的，播客只是他们的一个兴趣，对对对对对但是没想到也做得很好，嗯。对，然后最后一个我想推荐的是看理想电台，这也是我觉得听起来很很解压的一个电电台，因为就是颠颠桑的声音，我还蛮喜欢的
2: 。颠颠桑是谁
1: ？就是这个看理想电台的主播，我觉得他的声音就让人觉得很舒缓、很舒适的感觉，而且就是他的选题非常的宽泛，就有一些有一点文学性的，也有一些。嗯、呃，就很发散的、很生活的选题，还有就推荐歌的什么，呃，你随时听都觉得还挺的。哎，我看到
2: 他有一集是二二百三十五集，在讲火锅、咖啡、麻将馆两位前同事的成都,、啊、对成都的那
1: 一期。OK， 我今天就去关注，嗯、而且它里面推荐的歌，其实我都还蛮种草的。就大家可能知道，我还最近种草了一个叫 Leo o n B 的歌手，我就是在看理想电台里面听到的他们的歌，很好听，让我单曲循环这样。刘文碧和他的女朋友，也就是他的经纪人嘛，他们也是之前在纽约读书，然后现在一起回国。我好像之前有听他分享说，他写这首歌就是他跟他女朋友在纽约的曼哈顿的街头，然后回头突然看到月亮，就写了这首歌。我就觉得好浪,好浪漫。对，就这首歌也是很有氛围感的。
2: 曼哈顿的街头，突然回头看到月亮，哇哦！嗯
1: ，还有一个叫旧时哈比的女神。就是啊、然后我也是之前很喜欢他的歌，后来我发现他和 Leo 他们是好朋友，哎，就果然喜欢的喜欢的音乐人，他们都会是好朋友的感觉。然后我最开始发现他，因为，嗯，就像阿头之前讲的，我是四川话 rap 的狂粉，然后后来呢，我就。搜到了，就是哈比他翻唱的《暴风雨》这首歌，我觉得他翻唱真的非常好，嗯、就很 chill 的感觉，就我就非常的喜欢。然后还有一个我非常喜欢的歌手叫 Bruno m a j o r
0: 不
2: 好意思，我差点看成 Bruno Mars 这个地方
1: ，<笑><对><笑>他们完全不一样。所以我就很小的时候就有听他的歌，就也都是那种很 jazz 很舒缓的感觉。然后我之前也会选一些 Woody Allen 电影里面的 BGM， 就虽然 Woody Allen 的电影我并不是每一部都能够 get， 就稍微有一点文艺矫情的气氛在，但是它里面的原声带
0: 。Woody Allen 的粉丝在这表示抗议，<笑>
1: <笑>对不起，我低头。对，但是里面的原声带我都会一直一直循环。就比如说，之前我听到《凑近点看》有用过《午夜巴黎》的 BGM， 我都特别喜欢那,、哦、那一张，对、嗯、就 OST 超棒的，嗯，对，就非常浪漫
2: 。小七刚刚给他分享了一下，就是小七喜欢的一些 BGM 的样子，有没有什么特别心水的
1: ？有啊，就
0: 一下介绍不过来，有很多。但最近我用了很多的，相信。听众朋友们也有注意到了，就是 Beatles， 而且我记得上几期还有朋友在留言说，大俗小雅也喜欢 Beatles 吗？我还很激动的说，<笑>是的，超级喜欢。<笑>嗯<笑>对我忍不住要再次安利我最近最爱的歌 Here There and Everywhere， 就我觉得跟夏目漱石的那个今夜月色真美意境很相似。然后后来有一期我不是用了这首歌吗？就有个听友说，其实这首歌是 Friends 名 Phoebe 结婚时用的音乐。嗯，我觉得真的很符合 Phoebe 和 Mike 那种感觉，就是随时随地就是分享生活点滴那种很默契的爱情。然后另外有一期想特别提一下，就是很早期的一期节目，二十一期，我们有讲活着的东西都是很费功夫的，逝之愈合的家庭影像，在那一期里面，其实是我们唯一一期有人声的对话的时候，仍然搭配了纯音乐作为 BGM 的单集。我那个里面其实一直循环用的是《海街日记》的 OST， 然后。还私心想推荐一个我特别喜欢的日本歌手，就是他算是天妒英才吧，英年早逝的尾崎丰、嗯。然后有几首特别爱的歌，像 I Love You 啊 ，Oh My Little Girl。You, 嗯、对那个 I Love You 的歌词非常的美，就是很日式的那种物哀美学
2: 。我最喜欢他的一首歌其实是有一首歌叫十五哎，十五的夜晚还是十六的夜晚
0: ？十五的夜晚。他还有一首《两颗心》也很棒。I love you 那个歌词的中文是：两个人就像气猫一样，你发出像小猫一样的哭声，在滋滋响的床上，与其保持温柔，不如紧紧的抱紧对方。然后我们再闭上双眼，让爱在悲歌中永不褪色。这首歌被翻唱过很多很多次，有非常多的版本，嗯、都很好听的。然后 Oh my little girl 也是，就是对 Oh my little girl 就是。很美好，他说：“让我们紧紧相拥，直到永远，发誓永分离。”其实，崔其峰的人生还蛮悲剧色彩的。他虽然成名很早，嗯
2: ，据说他死,、哎、他死因至今
0: 沉迷。对对，就是他死一悬案。悬案。我有时候会插入一些最近听到的喜欢的歌，也算是心情的记录。就比如说上期节目，嗯、其实有好几个听友有,有问我用的是什么歌。对，这首歌它其实是。上世纪六十年代的歌，它是英文的那个《It Hurts to Say Goodbye》的法语版， uh -huh. 讲的其实是一个失恋的女孩子的故事，就是对方已经离她而去， uh -huh. 确实用很轻快的、很法式的那种态度来对待分手。对我上
2: 上一集这个还蛮
0: ，对，它就是轻快中又有点忧伤的感觉，非常法式风格，有古迹啊、喇、嗯、叭、弦乐都配合的非常好，就轻轻舞动的感觉嘛。嗯在电影中出现过，就是女主在那儿自己一个人跳舞。其实有有有点让我想到《阿飞正传》里面张国荣的那个角色，他也是在房间中自己跳舞的。虽然是有一点小忧郁，但是更多的是有一种自洽的心情吧。我觉得非常美好，这首歌。
2: 我不知道为什么每次听就是法国人唱歌，我可以想象他们嘴巴的形状。
0: 哎，我不知道为什么。
1: 嗯，你这么一说，我也觉得好像可以。对
0: ，就 We e k e n l o Home 也是，就德普的前女友 Vanessa 那首歌也非常有法式风情。嗯，那个也在节目中我有用到过。嗯、就有的时候我也会想用一些小语种的歌啦、嗯，觉得比较有意思
2: 。是受到了道长的影响，对
0: 。啊，其实也不是。<笑>哦，不是吗？就比如说，我听用这首法语歌，是因为我最近在。我之前节目也提到过 Coffee Nerd， 就是写东西的时候，那个咖啡厅有放这首歌啊， oh, okay. 就想哎这首歌不错，可以用在播客里面
1: 。而且我觉得一开始是有一期嘛，我们聊的有一点尬，就、嗯、我当时就觉得<笑>就是我们的转场有一些突兀，我就有一点尴尬，我就想说可不可以加一点东西进去过渡一下，嗯、然后后来就。嗯没有想到，就加音乐变成了一件我觉得非常享受的事情。就是我感觉音乐和食物和气味都是有那种共通的作用，就是你听到这个歌，就一下能把你拉回到一个场景和氛围的感觉。对，可能就是我们讲到一些事情，我都会突然想起来一首歌。嗯
2: ，但其实我觉得我们的播客应该尝试更多元的音乐元素，就不要一直都是很舒缓的，可以放有的时候放一些节奏欢快一点的歌
0: 。所以啊，所以上一期用了《桃花朵朵开》，我们还是有欢快的
1: 。<笑>不是，我
2: 说的是那种节奏感更强一点的，就是对吧？嗯，不管了，反正就是我们跟大家分享了一些非常我们喜欢的播客，以及我们喜欢的音乐
1: 。那如果大家也有喜欢听的节目，也欢迎安利给我们，因为我们也是播客的重度使用者。是的，是的，嗯，也很想听到一些我们没有听到的节目。
2: 对我们做这个播客初衷，其实也是想要就分享和交流。对，所以欢迎大家在。对，而且
0: 如果有机会的话，还挺想认识一下我们提到的、喜欢的节目的播客主啊之类的，和大家一起交流子有一个非常宏
2: 大的目标，对
0: 。我没有宏大<笑>去认识道长。<笑><笑>我就是想认识道长啊。
2: 对。就如果有道长有机会的话，希望就是。好的。看到我们，对道长看到
0: 我，天哪，我现在很像一个 desperate 那种高中生哎，算了。
2: <笑>好的，那今天我们节目就到这里了。我是阿拓
1: ，嗯，我是小西，我是杨
2: 紫，我是道小雅，下周再和大家见面了，拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜
1: 拜